0: Välkommen till IAB-podden. Jag heter Maria Hagman och dagens gäst är Anna Bager som är Executive Vice President av IAB. Välkommen. Tack så mycket. Det är absolut en förmån att ha en svensk på plats i IAB i New York. Kan du berätta lite
1: om din bakgrund? Hur hamnade du där? Jag kom till New York för tio år sedan med min man som hade fått ett, ett nytt jobb där. Uh, vi trivligt bestämde oss för att stanna och uh, IAB dyker upp som en jättesvännande möjlighet för mig att uh, arbeta på. Jag uh, startade på IAB med att driva våra initiativ kring mobilt. Uh, fortsatte sen att expandera och började titta på video och idag är jag då Executive Vice President of Industry Initiatives. Så Jag är egentligen ansvarig för ja, alla områden IAB täcker.
0: Igår den 14 juni så var du Keynote Speaker på IABs online, online videoseminarie. Och jag tänkte därför ta tillfället i akt att fortsätta prata onlinevideo med dig. Hur mår onlinevideo
1: i USA idag? Det mår alldeles utmärkt, om man kan säga så. Uh, jättespännande område. Uh, rörlig bild är ju någonting som tilltalar de flesta användare i alla åldersgrupper. Och uh, om man tittar på, ja, i alla fall befolkningen i USA, så konsumerar vi mer media än någonsin. Mm. Och väldigt mycket rörlig video. Vi tror att ungefär 80 av all internettrafik uh, 2019 kommer vara online video. Så att, uh, ja, man får säga att det väldigt, online video mår väldigt, väldigt bra.
0: Mm. Hur har <laughs> utvecklingen de senaste tre åren sett ut. Kan du, vad kan du tala om? De största skillnaderna?
1: Ja, det har varit väldigt, väldigt stark tillväxt. Mycket av det beror givetvis på det mobila. Och att egentligen... Ja, människor som inte i USA tidigare haft tv eller tillgång till en tv. Nu har kunnat titta på rörlig bild i, i mobilen. Mm. Eh, och att man har broadcastat mycket eh, sportevenemang och andra stora händelser på mobilt. Och det har gjort att, att ökningen har, har varit stor. Eh, vi har också en stor grupp av eh, unga som i allt större utsträckning konsumerar online video. Eh, priserna har gått ner eh, ganska mycket på återigen på mobildata. Och det har drivit på utvecklingen. Jag tror att eh, lata föräldrar tycker att det är skönt <laughs> att sätta IPad eller en telefon i handen om sina barn. Vilket givetvis också har drivit på konsumtionen. Men det som har hänt de senaste tre åren är att från att ha varit en, 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 kraftig en kraftig ökning på mobilsidan, egentligen de senaste åtta åren, kanske sju, åtta åren. Så de senaste tre åren så är det verkligen det som vi i USA kallar för OTT, mm. eller playtjänster här i Sverige. Vad står OTT för? Over the top mm. Så det är egentligen eh, rörligt content som, eh, som man kan spela Ofta tänker man på lång form eh, Alltså tv liknande Eller, eller, eller film eh, content Men även, även ibland short form Um, som man då spelar så att säga over the top, ovanpå tvn, i tvn. <laughs> uh, Hulu, Netflix, HBO, uh, Sony Crackle för att nämna några. Även Youtube det kan man köra over the top. Uh, det är ett område som har vuxit otroligt starkt. Så egentligen, inte bara den här mobila upplevelsen utan vad vi kallar för lean back living room experience. Alltså att man sitter tillbaka lutad i soffan med kanske ett glas vin i handen eller en kopp kaffe och uh, binge watchar. Uh, mm. Alltså superkonsumerar content. Det har vuxit otroligt starkt och ja, i princip hälften av den amerikanska befolkningen gör det här idag. Och många lite äldre målgrupper också. Mm.
0: Känner jag igen från Sverige också tycker jag. Min egna
1: fredagkvällar. Det är nog en global trend.
0: <laughs> Om vi går vidare till broadcasting kontra online video. I Sverige verkar det vara en trend att man går tillbaka till att köpa tv på grund
1: av räckvidd. Hur ser det ut i USA? Det är, beror nog lite på vilket segment eller vilken typ av advertiser vi pratar om. Alltså eh, ja, reklam eller vad ska vi säga? Eh, varumärke. Mm -hmm. <laughs> eh, för vissa varumärken som kanske ...är mer intresserad av att nå en äldre grupp... Äh, ...människor som, som då fortfarande tittar på tv... ...för det är, amerikaner tittar inte speciellt mycket på tv längre... Äh, ...som jag sa, mycket konsumeras OTT på mobilen... ...men vill man nå dem... ...då, är, då är, kan det ju vara ett säkert äh, kort att satsa på tv... ...men generellt sett så... nej man köper inte mer tv... Äh, ...första året, äh, förra året... ...så bypassade digital äh, adspend tv... ...vilket är broadcast och cable combined mer drygt 8 miljarder dollar tror jag. Så att om du tittar på hur, hur pengarna går så är det definitivt inte mot tv längre. Utan den, den kakan minskar stadigt. Och sen är det också så att mycket av de här tv-dollarna som man tror man satsar på tv. Egentligen eh, hamnar i det digitala spiset ändå. Därför att de förs över då på OTT För att man ska kunna nå den räckvidden som man, som man vill. Ehm. Sen är det en annan trend i USA också. Att man... Eh, ja, Liksom i många andra marknader kanske spenderar på andra typer av plattformar som har mycket högre räckvidd och där targeting-möjligheterna är bättre. Google, Facebook, eh, ja, Instagram, Snapchat. Vad tror växterstag. du kan
0: leda till att broadcast tappar ännu mer? Någonting.
1: Jag tror att det största anledningen till att tv tappar är att även tv blir digitalt. Mm. Att de stora broadcasterna nu satsar allt krutet på OTT. Um, och satsar väldigt mycket på det som vi i USA kallar för addressable advertising alltså att man kan micro-target specifika grupper uh, på grund av att man vet vilka de är på mm. ett helt annat sätt när de har en IP-connection när, när det bara är en broadcast det är en ganska... Uh, man vet att man kan, troligtvis kan nå ett hushåll här kan man liksom, på individnivå uh, se vem det man, man uh, serverar till
0: Om vi går vidare till åldrar då Vilket ålderssegment ökar online-video i USA?
1: Det ökar i alla segment uh, faktiskt. Jag tror att det beror också lite på om du talar mobilvideo mobil, uh, eller, eller då det som jag kallar för OTT eller playtjänster. Uh, men across, uh, he, över hela, across the board, jag får, det blir lite swinglish, <laughs> förlåt. Okay. Uh, så, så ökar det, även äldre konsumenter då uh, tittar mer och mer på OTT. Uh, unga konsumenter konsumerar i princip allting uh, i, i det online-spacet. Så att, uh, nej, stark tillväxt i alla segment.
0: Kan du se om det finns en trend i USA mot att marknaden utvecklas till ett fåtal större aktörer inom online-video än att det finns flera små?
1: Alltså, vi ser faktiskt. En trend mot på alla områden vad som det gäller tv eller hushållsprodukter eller madrasser eller smink eller bilar. Vad den är så ser vi att det blir mer och mer nya brands som vad vi kallar går direkt till konsument. Och det är, alltså om vi tänker Glossier, Kasper. Den typen av liksom helt digitala brands. Det är, ingen, det är ingen skillnad egentligen i mediebranschen. På grund av tekniken som finns nu så kan egentligen vem som helst starta en tv-kanal. Bara ha en kamera och folk som vill titta på det du har. Så kan du starta ditt eget tv-nätverk. Traditionella tidningar, alltså magasin, kan starta på grund av sin editorial kompetens liksom inom specifika områden kan de starta eller börja köra rörligt innehåll både till mobilen eller, eller over the top då. så att vi ser att fler och fler spelare kommer in på marknaden snarare än färre och färre mm. och att det här är en trend som vi tror kommer fortsätta öka de närmaste åren sen handlar det ju om hur man blir, hur man blir upptäckt så att säga. hur folk får veta var ens content finns och där är det naturligtvis så att, att ett Ta stora plattformar hjälpa till att sprida en hel del av det här contentet. Men nej, jag skulle inte vilja säga att det är en konsolidering. Sen händer det ju andra stora saker på den amerikanska marknaden som AT&T, Time Warner som håller på att merge, och Fox som man idag inte vet kommer att bli uppköpt av Disney eller Comcast. Men det är ju egentligen mer själva infrastrukturen runt omkring. Från ett innehållsperspektiv så att vi kommer att se ytterligare äh, fler aktörer som, som ger sig in i spelet.
0: Mm. Jag tänker också att du måste ju ha den finansiella –uppbackningen för att kunna producera och nå ut? Det måste ju vara kvalitet också på det som, som produceras. Inte nödvändigtvis. Mm.
1: <laughs> det finns naturligtvis väldigt mycket kvalitetscontent som kommer ut. Om vi pratar om, om, om tidigare print- och magasinpublishers– mm. så, –så satsar de ju naturligtvis jättemycket på att, att få ut bra content. Men det är också väldigt mycket billigt, eh, icke så väl välproducerat content från individer som får eh, jättestort genomslag. Så att eh, egentligen handlar det om att ha ett bra budskap och ha en publik och sen så är liksom skyst med. Mm. rummet. Så även, så det behöver inte vara påkostade produktioner eh,
0: utan det kan faktiskt vara lite mer hemmasnyckrade varianter.
1: Det kan vara hemmasnyckrade varianter eller det kan vara varianter som inte är tv-liknande. En stort trend är att eh, en ny spelare på den amerikanska marknaden när det gäller content är uh, talent agencies som förestår olika uh, influencers eller bara uh, skådespelare talanger som startar sina heg, egna kanaler. Uh, då är det oftast ganska välproducerat men det är fortfarande inte med ett jättestort mediebolag i, i ryggen utan det är, är talentagenten som hjälper till att liksom se till att content kommer ut och kanske hjälper till med sponsor, sponsorer och sånt där. Och sen ser är det liksom en, en, individuell, uh, en, en individ som helt enkelt startar sin egen kanal.
0: Mm. Om vi går över till att prata format. Vad använder man för format på onlinevideo?
1: Eh, då pratar vi om reklamformat. Mm. Yeah. Ja, det är ju de klassiska pre-roll, mid-roll och, och, och 15- och 30-sekunders slottar som har varit fram till nu det största. Eh, och så kommer det väl fortsätta vara ett tag till, eh, säkerligen. Men i takt med att användare kan blockera ads- eh, och inte tycka att det är lika kul med advertising längre- så, så jobbar man ju med, väldigt mycket med andra medel. Och det finns en stor, eh, ett stort driv inom innovation- för att hitta nya bra format. Så för det första sex sekunders ads- Uh, vare sig de är bara som en standalone, så alltså bara sex sekunder uh, pre-roll till exempel. Eller mitt i content. Uh, eller om det är en, en, en startpunkt på någonting som kan bli längre. Man till exempel kan interagera med aden och få se mer om man är intresserad. Um, eller en companion till någon annan, en, en längre serie av ad, en så kallad uh, sequential ad. Det spelar inte så stor roll men det är ett område som man, som all, som egentligen man satsar på väldigt mycket. Både i tv-liknande miljöer och på mobilen. Eh, och sen som jag sa, interaktivitet generellt sett är ju väldigt intressant eh, inom, inom, eh, inom videoadvertising. Att man nu, till skillnad från tv som är väldigt statisk upplevelse kan ha en dialog på ett helt annat sätt med sin publik. Så det är någonting man jobbar mycket med även shoppable format så att man ska kunna gå in och köpa saker eller åtminstone efterfråga mer information så att man kan så småningom genomföra ett köp. Stort vertical video i, i mobila miljöer jättestort format som växer mycket mycket starkt, vi gjorde en undersökning förra året som visade att 61% av alla advertisers har köpt uh, vertical video ads under 2017 uh, och det är en väldigt stark tillväxt där och sen är det väldigt mycket kring uh, content marketing, sponsored content alltså där, där kanske en advertiser inte kör en ad men ser till att sponsra något riktigt riktigt bra uh, som publiken gillar och på så sätt bygger en bättre relation Um, ja, mm. jättemycket spännande grejer som händer.
0: Ja, verkligen. Um, jag tänkte på de nya standards som Vast4 och, och v och så vidare. Hur ser du på dem? Eller hur, ser du, hur lång tid tror du att det tar när marknaden har implementerat de här nya standarderna?
1: Ja, det beror ju på lite eh, om man tänker bara på USA eller USA, Europa eller helt globalt. Eh, jag är väldigt glad eh, över eh, den utveckling av väst och, ja, det som vi kallar för V-Suite, alltså väst och v då. Nu också eh, The Open Measurement SDK. Eh, därför att det var, det var en, en av våra standard som verkligen var, eh, det var på tiden att vi gjorde någonting. Det är nio år gammal standard där vi hade bara egentligen... Klippt och klistrat lite för att hålla den vid liv. Och V-Paid användes på helt fel sätt mot vad det egentligen var tänkt från början. Så förra året, eller de senaste två åren egentligen. Men förra året så, så lanserade vi den nya v Och då är den mycket, mycket bättre anpassad efter dagens advertising. Och efter att framförallt se till att kunderna, eller konsumenten får en bra upplevelse och så att eh, väst eh, jobbar mycket mer på att eh, göra att, att filer kan ladda snabbare och att det blir en bättre upplevelse sakta inte ner upplevelsen eh, utan att det, det är bra för användaren Open Measurement SDK ser ju också till att det blir en mycket, mycket bättre upplevelse därför att man har inte taggar på varenda eh, liten grej utan det räcker med en eh, en tag eh, du behöver inte ha en massa eh, tredjeparts hee parts <laughs> leverantörer utan du har den här SDK som heter Lättare att mäta och allting går snabbare. Och sen så slutligen då v som tidigare används för att, att mäta och eh, försöka detecta your i, i, i ads. Vi har eh, pensionerat den, den gamla versionen av v eller eller helt enkelt lagt den i graven eh, och istället tagit fram ett nytt v eller två nya v Standard som båda är riktade till att skapa bättre interaktivitet. Vilket var det som Viped var tänkt för från början. Så vi är väldigt glada över det. det har blivit jättebra. Har fått otroligt positivt mottagande i USA och även här i Europa. Och Jag tror att det tar alltid tid innan en standard får en adoption. Men jag tror att det kommer gå förhållandevis snabbt. Som vi ser tillväxten inom video och de problem som man behöver lösa så är det här ett protokoll som kan ta hand om det.
0: Mm. Det här kommer från IAB Techlab. Ja. Stämmer det? Och det är på Precis. deras sajt som du kan läsa mer om standarden? Det
1: kan du. Man kan det. läsa mer om standarden. Men mm. om man vill veta om standarden kan man ju också höra av sig till IAB i Sverige och till oss på IAB i USA. Om man vill komma i kontakt med rätt människa på Techlab eller om man bara vill höra lite lite små detaljer. Så jag tror att vi alla kan svara på de mm, frågorna. Absolut.
0: Och sen avslutningsvis då Anna, finns det någonting den svenska marknaden kan lära
1: sig av USA? Det gör det ju säkert och eh, alltid saker man kan lära sig av varandra skulle jag vilja säga. Eh, USA ligger väl lite längre fram på contentsidan eh, och kanske lite längre fram när det gäller innovation inom så här nya format. Och det är ju för att marknaden är så mycket större så att det kostar mindre att försöka, försöka något nytt om man säger sådär. Det finns en större vilja till att... Eh, experimentera för att du har, du har helt enkelt mer människor som kan, eh, du kan testa det på. Eh, och också få bättre resultat. Eh, det är dyrare att givetvis ta fram någonting i Sverige för att det är en mindre marknad. Eh, du måste ha mycket, mycket högre success rate för att tjäna tillbaka pengarna. Så att titta på USA och se på den utveckling som är där och sen så plocka russinen och kakan är någonting som jag tror att svenska kan göra. Men annars skulle jag vilja säga att vi har rätt så mycket att lära av Sverige eh, i USA. På vilket sätt? Nej, men jag tycker att det finns en sån eh, positivitet och... Eh sånt stort intresse kring just det här området och reklam är någonting som svenska alltid har varit väldigt bra på jag kan säga att det är en stor del till att jag fick det jobbet jag har idag, var att jag var svensk mm -hmm. <laughs> att... mm. ah Swedes, yeah they know a lot about advertising wow. uh, nej men det är lite grann synen på det och det ser man och det hör man det är mycket spännande kreativa uh, saker som händer framförallt på contentsidan, uh, som jag tror att amerikaner kan ganska mycket att lära av att inte allting ser ut som samma tidreklam over mm. and over again
0: kul Tack så mycket för att du ville vara med i AB-podden Anna. Tack för att jag fick vara med. Det var, Det var jättespännande att bolla och få höra lite och jämföra lite mellan Sverige och andra marknader. Det är alltid intressant. Tack. Tack till dig som har lyssnat. Du kan se hela gårdagens online-videoseminarium med Annas keynote-presentation och flera andra talare som deltog på vår YouTube-kanal. Youtube-kanalen hittar du på iabsverige.se tillsammans med mer information om våra seminarier, taskforce och handböcker och då speciellt i det här fallet om online-video.